0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen. Bienvenidos a Hijo del Sonido. En esta tarde tenemos a Alan. Él es un joven baterista y me gusta su entusiasmo por la música. Entonces... Veamos qué nos tiene que decir él hoy. Gracias por estar aquí y escucharlo. Bien, Alan, me gustaría que, que nos contaras cómo fue tu acercamiento a la música desde los primeros recuerdos que tengas. ¿Y por qué la música en sí?
1: Ok, sí. Pues todo, todo, um, mi, papá to mi papá toca la, la guitarra, y, la guitarra y, y el piano. Y pues más um, así crecimos. a uh, Después de mi papá, a mis dos hermanos aprendi aprendieron cómo tocar. Um, mi hermano um, Manuel tocaba la guitarra y mi hermano Benjamín tocaba el bajo. Y pues yo quería tocar un, um, algún instrumento, pero no sabía cuál. Es cuando um, escogí la batería, porque pensé que era como diferente de los otros instrumentos. Y luego todos como tocamos como en una iglesia juntos. Y yeah, así me, me enamoré de la música.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas tocando?
1: Um, la batería llevo como 10 años tocando. Y el bajo como, creo que dos o tres algo así.
0: ¿Mucho tiempo? Uh -huh. ¿Cuándo? Empecé... Dime,
1: dime. Uh, no, iba a decir que empecé a pues, volgar mi batería con, a los 6 años. Pero uh, no empecé a practicar mucho hasta como los ocho años, y pues ya tengo dieciocho.
0: ¿Cuándo crees tú que uno se convierte en un pro en, en la batería o en algún instrumento? Porque yo digo diez años, es como ya tienes que ser un pro. Pues
1: es que un, un pro es alguien que, que, que le pagan para sus servicios, como, como alguien que enseña o alguien que, que toca en otros lugares y le, le pagan. Eso, eso es, lo, es lo que significa como un profesional. Pero um, obviamente esos profesionales van a estar en como niveles diferentes. Hay, hay unas personas que tocan muy, muy bien, pero no son como profesionales porque no, um, no les pagan. Y otros que no, to no tocan tan, tan bien, pero sí les pagan para sus servicios, pues sí son profesionales. So, eh, depende cómo ahorita yo nada más doy clases, pero eventualmente yo sí quiero. Um, quiero. Quiero como tocar en lugares para ser como un profesional.
0: Y de estos lugares, ¿qué, qué es lo que te gustaría eh, poder hacer? Es decir, ¿qué, ¿qué es en sí eso que te gustaría hacer para de tocar en lugares? ¿A qué te refieres con tocar en lugares?
1: Um, pues um, puedo, puedo empezar a tocar en como resta restaurantes. Yo sí quiero hacer esto o como... Um, también I mean, hay, hay como clubs que puedes tocar pero la cosa es que yo no toco la batería, pues el bajo también pero yo toco la batería más y eso no son instrumentos que puedes tocar solo. So yo necesito, necesito encontrar como personas que, que quieren tocar en, en estos lugares también. Y eventualmente, obviamente, es como un sueño mío para hacer como para tocar en como conciertos y todo eso más a rato.
0: ¿Por qué, ¿Por qué crees que se tenga esta idea de que un baterista no puede ser un solista o alguien que, que toque solo? ¿Por qué crees que se tenga esta idea? Um, eh, pues depende, porque si vas como en un parque o como a la
1: playa y tocas solo, y te pueden dar dinero obviamente, pero si, si estás en un, en un lugar como un restaurante o algo así, neces necesitan música. Y no eh, eso porque te van a te van a pagar para un servicio para música. No, no es como si no, si no es como tú mismo y quieres a salir a, a, un, a, a un lugar para to, para tocar solo, obviamente las personas no te pueden dar dinero. Pero si quieres como tocar en un lugar como un, un restaurante o un club o algo así, necesitan toda la música porque es un, un servicio para, 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 para ganar más gente Uh, ir a, a ir a ese, a ese lugar como por ejemplo en un restaurante um, todos están comiendo y quieren escuchar música tú so, solo no puedes hacer como música así
0: yo, yo, yo soy mucho de pensar en posibilidades y en pensar en, en qué tal si sí. igual y no no debería tanto pero me gusta hacerlo es como un ejercicio para mí de que me hace imaginar y en esta cuestión, eh, pienso que muchas veces nos limitamos a que si es guitarra, piano, está bien en un bar o en un restaurante tocar. Y que como la batería es ritmo, eh, no pudiéramos integrarlo. O sea, se tiene una idea de que el baterista es el que da el ritmo, junto con el bajista, pero el baterista. Pero no, no como el músico. Sin embargo, digo, no, no, he visto, eh, por ejemplo, no sé bien cómo se pronuncia, para mí, para mí es Travis... Travis Barker, el baterista de Blink, eh, ha sabido moverse a través de estas eh, gent juntar gente, jalarlos y prácticamente él hace sus álbums como si él fuera el protagonista de sus álbums, no como si él fuera el acompañante él es el, el principal Lo siento que es mucho esta cultura de cómo es el baterista dejémoslo después, sin embargo cuando se mezcla, cuando se empieza a a llevar a cabo algo que lleva la música, lleva una batería, casi siempre se empieza por las baterías, porque es lo que le da el, el power a, a la música. Entonces, creo que es posible que reeduquemos a las personas más tú que eres más joven, que reeduquemos que, que es un instrumento más que se puede disfrutar, que se puede apreciar en lo individual, creo yo. Sí, y
1: también um, lo que muchos no saben es que cuando estás tocando la batería, puedes hacer algo. Y no sé cómo se dice, se dice en español, pero se dice hybrid drumming, que mezclas tocando tu instrumento y también como cosas electrónicas. Y yo, 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 um, yo he hecho esto cuando um, tengo como un, un, como un pad, que es como una computadora chiquita, y, y lo, lo puedes pegar y, y tú lo puedes programar a hacer, para hacer cual, cualquiera... Um, uh, Like, like, you don't know, like, sound, que, que quiera. Y, um, ahí sí hay muchos videos de personas están tocando nada más la batería, pero ahí tienen su sample pad, y así hacen música com completa. Pero, obviamente, si, you know, hay, alguien más lo está viendo, um, si, na si nada más ven que alguien está tocando la batería, um, no lo van a querer como que ellos toquen en, en su lugar. Aunque pueden tocar música, música. Pero sí hay muchos videos de bateristas con um, solos tocando la batería y luego se están para el mismo tiempo y suena bien
0: bonito. ¿Y hasta qué punto tú crees que en el futuro la música cambie en este sentido? Que, que se pierda un tanto lo... No sé si mecánico, pero el hecho de, de golpear un objeto, como es la batería, que tiene mucho power, mucho, mucho poder. Eh, a mí... La música que más me gusta con batería es la música rápida. Pero ¿hasta qué punto crees que va a cambiar de, de ser esta batería a ser todo por MIDI? Y que entonces todo lo que puedas hacer con la batería puedas meterle cualquier sonido. ¿Hasta qué punto crees que sería, no, no sé si decirle válido, pero sí como que tú dirías, yo lo haría y ya dejaría de tocar esta batería porque ahora puedo hacer con esto muchas cosas? Um, pues creo que ya está haciendo esto muchísimo.
1: Ahora uh, tengo amigos que no tocan la batería, pero ahí ponen como... como ahí en la computadora hay, hay como beats que, que pueden usar. Ahí eso ya, so ya se está haciendo muchísimo eso. Um, y creo que va a crecer hasta más en el futuro. Pero no creo que nunca van a par, parar de tocar como instrumentos, porque siempre siempre van a, ay, Siempre van a... Um, siempre van a... Uh, van a estar personas que quieren aprender cómo tocar esos instrumentos. Um, y en el futuro van a estar como, oh, pues toda la música es como electrónica, pero yo quiero aprender cómo tocar la batería o la, o la guitarra porque se me hace muy padre cómo lo hicieron antes. son como nosotros ahorita estamos haciendo, queremos aprender cómo hacer cosas que hicieron antes o nos gustan cosas que hicieron antes, van a hacer lo, la misma cosa. Um, so, yo sí creo que, ya se está usando más como la computadora y todo eso, y creo que va a crecer hasta más, pero siempre van a estar como, van a estar personas que quieren ap aprender es esos instrumentos, um, porque ahorita es normal, pero yo digo que en el futuro ya no, ya no va a estar tan normal, so, como nosotros vemos cosas del pasado, como, wow, eso es bien padre, como lo hicieron en el pasado, yo quiero aprender a hacer eso, en los niños del futuro van a, ser, van a pensar lo mismo, van a estar como, wow, antes tocaron tocaban con instrumentos, yo quiero aprender
0: cómo hacer eso. ¿Y ¿Cómo, cómo te, es decir, cómo, cómo tú desde tu perspectiva estás peleado con lo digital o vas de la mano? Pues a, a, a mí me
1: gusta, la única cosa que no me gusta es cuando alguien está haciendo como una batería, una batería electrónica. Está bien, pero si sí es para como, yo digo que... Alguien más debe tocar um, la batería normal o usar como algo como MIDI. Pero si es como la batería electrónica, nunca, pues depende. Porque muchas veces la batería electrónica, cuando están tocando vivo, no suena bien para nada. Y um, yo, yo digo que uh, la, una batería normal siempre, va, siempre va, um, va a escuchar mejor. Pero si nada es para como grabar y no para tocarlo vivo. Yo digo que está bien, pero yo yo, yo he escuchado como personas como querer um, tocar vivo con la batería batería electrónica y nunca nunca suena bien para nada. O a, a veces como, no están usando como MIDI, pero en vivo no se ve tan como divertido. Sí me gusta para grabar, pero para tocar vivo siempre me va a gustar como la batería normal.
0: Aparte... Digo, yo, yo hace mucho tuve una batería y estaba en una banda de hardcore, que después era metalcore, una cuestión así. Yo tocaba porque me gustaba el ruido. Eh, no seguimos, yo vendí mi batería y al final me dediqué más a, a experimentar. Pero me, me gusta en general el sonido, todo lo que tenga que ver con el sonido. Pero la batería siempre ha sido como ese cada vez que la escucho y que es una batería que en verdad me, me gusta y que me hace vibrar, me, me, me prende, me hace sentir vivo la, la batería en general. Creo que es el instrumento que más, que más me hace sentir así. Y la verdad sí, me extraño, es extraño. Pura, pura emoción. Extraño tocar la, la batería. Y, eh, pero pues a veces se puede y a veces no. Acá por cuestiones no, no, no me gustaba hacer mucho ruido. Pero... Pues yo de lo que he visto de ti es que estás siempre metido dándole ahí, subiendo contenido y eso me, me agrada bastante, me inspira, eso te lo, te lo había dicho ya antes, me, me inspira bastante verte haciendo cosas y, y me da envidia porque en verdad me dan ganas de volver a tocar la batería. Pero ¿cómo, cómo le haces tú para decir ok, esto sí lo voy a subir y esto no? Cuando subes un contenido.
1: Ok, para los videos que subo... Um... En, en el pasado a veces yo como, yo subía videos que no eran como perfectos y ya cuando, cuando los veo no me gustan porque yo quiero subir lo que es más perfecto, aunque no siempre voy a tocar perfecto, eso es sí. Y hasta hay veces que yo, um, yo publicaba videos cuando yo, um, no sé cómo se dice en, en español, pero cuando yo como, I messed up, como... Yo no sé cómo, cómo, cómo se dice. Cuando la
0: cagabas, pues.
1: Sí. sí, sí, sí. Um, y a, a una vez yo publiqué en Instagram un video de, y yo enojándome mucho porque no, no puedes tocar una, una, um, una cosa en la batería. Um, yo, lo, yo lo estaba filmando porque yo quería hacerlo y yo, yo quería grabar esa, como ese video perfecto. Y no pude. Me estaba enojando, me estaba enojando tanto. Y pues yo pensé, Creo que es mejor publicar esto porque enseña lo que realmente sí está pasando, que yo no siempre estoy tocando perfecto. Um, y también me, me gusta grabar cuando estoy haciendo como rehearsal, no sé cómo se dice, um, pero no, no siempre grabo cuando estamos, como en iglesia, cuando estamos tocando vivo, porque siempre como, se va a escuchar como perfecto y todo eso. A mí me gusta grabar cuando cuando um, bueno, estamos aprendiendo cómo tocar la, la música um, porque yo no know, ya yeah, pues obviamente me gusta publicar como cuando estoy tocando y suena perfecto pero también me gusta grabar cuando estamos como aprendiendo cómo hacer las cosas como poner la música um, junta y todo esto pero um, usualmente sí voy a publicar lo que suena mejor porque también mis videos son para que otras personas um, de como si ellos tocan en como en otro grupo o algo así me pueden ver a mí tocar y pueden ver como si, si yo realmente puedo tocar bien o no. Y así como es como mi evidencia para, para enseñarles. Oh, yo toco la batería, puedo tocar con ustedes o algo así.
0: Hay algo que... Hay do, tengo dos preguntas. Una de ellas es... Yo, yo sé que, por ejemplo, en Instagram... ...la gente tiene la mala costumbre de creer que... ...que porque ves una foto de alguien contento... ...o de alguien haciendo algo que le sale... ...das por hecho que, que así es. Pero no, no ven todo ese proceso que hay, que hay detrás. Y hay a quienes les sale natural... ...y hay a quienes no les cuesta mucho trabajo, pero... ...la mayoría de las personas quieren comerse el pastel. No prepararlo. ¿No? Yo me incluyo entre esas personas pero cuando ves esa parte detrás de cómo se hacen las cosas y de cómo eh, el tiempo y la frustración de, de la persona que está preparando algo para un fragmento de menos de un minuto y que la gente solo le dé scroll, se dice scroll, ¿no? Como pasar. Se me hace muy, muy feo, muy frío, pero por desgracia sí funcionan las redes sociales. Entonces, ¿qué, ¿qué consejo tú le darías a las personas como para que aprecien cada contenido que tú subes? Pues,
1: yo creo que pues va a ser imposible uh, para que todos piensen así de esa manera, una manera como buena. Pero um, lo que yo hago es cada, cada vez que yo esté practicando, yo publico esto cada vez para que personas puedan ver, wow, Alan no nada más toca como en una iglesia o en eventos así. Él realmente sí, sí está practicando mucho. Y me gusta hacer eso um, porque el, el, las profesores que nada más ven como, oh, él puede tocar perfecto, perfecto y todo eso, pueden ver también que es porque estoy practicando. Y siempre público um, oh, tienes que practicar, tienes que practicar, tienes que practicar, tienes que poner todo tu tu um, esfuerzo en el, en el instrumento. Yo siempre estoy publicando esos, esos tipos de cosas. Um, so, obviamente, no puedo cambiar lo que la gente está pensando en las redes sociales, pero lo que yo, yo um, puedo decir es que las personas que están publicando todo esto pueden también publicar que no siempre es, es perfecto um, y que realmente sí es tantas horas para hacer esos videos. Porque hasta mis videos, no, no me cuestan tanto, tanto, tanto trabajo. Pero ver los videos bien bonitos, que todo se bien bonito. Estos toman tantas, tantas, tantas horas. Y personas realmente no, no, no ven todo eso. So, y, yo creo que las personas que están publicando esos videos también pueden enseñar todo lo que ellos tienen que hacer para publicar esos videos. Y así, las personas que lo están viendo ya pueden ver que, hey, no nada más... No nada más graban y así es perfecto, tienen que hacer tan, tanto para eso porque como yo dije, no puedes cambiar lo que todos están ben, pensando pero lo que podemos hacer las personas que, las personas que están haciendo los videos, los, las personas que están grabando, podemos enseñar como lo que hacemos antes de grabar lo que, lo que la cámara no, no siempre está viendo y es lo que yo me gusta hacer
0: y me, me gusta, en verdad he visto ahí, vi ese video de la frustración que sientes cuando estás en, ensayando y digo, pues es que es cierto, la la gente le gusta ver todo, solo lo bonito y no le gusta ver su su lado oscuro, si así le, le quieres llamar. Es, pero es parte de nosotros y, y estás trabajando en ello y el ver el proceso de un trabajo a mí me, me, me agrada. Hay cosas que, que la verdad me dan flojera ver en los making of de una película, ¿no? Sobre todo si no me importa, pero cuando se trata de sonido, ahí estoy bien metido viendo cómo lo hicieron y viendo las reseñas y todo eso, ¿no?
1: Como obviamente no, no es bueno para. A, a mí, cuando yo iba a publicar ese video de yo, de yo enojándome tanto, pensé, like, pero no, no quiero que esas personas piensen que enojarte es bien claro. y, y que enojarte es algo que, que es normal. Pues sí es normal, pero yo pienso que. Yo lo hago, obviamente, todos lo hacen. Se enojan cuando no pueden hacer esas cosas que quieren hacer. Pero yo estaba, pensando, yo estaba pensando porque quería publicar eso para enseñarle a todos que, es, que no siempre va a ser perfecto, pero también no quería enseñarle como a, a los niños o, o personas que quieren aprender que, que es bueno enojarse o como que es algo que debe de ser normal porque no creo que debe de ser normal. Opinión, pero si, ok. si, no, si no te puedes hacer, si no puedes hacer algo, obviamente es normal para frustrarte, pero debes de aprender cómo controlarte, controlarte.
0: Pero todo so, so de, depende, so, depende. Y me, me gustaría preguntarte cómo hace rato estaba pensando en la pregunta se me fue, pero tiene que ver con esta cuestión de, de cómo, cómo es para ti el, el hecho de tocar en una iglesia y respecto a los gustos musicales que tú puedas tener? No, porque a veces las personas como que tienen un, un preconcepto de que, ay, las iglesias, tú no puedes tocar, por ejemplo, rock, ¿no? en algunas Sé que en otras sí, okay, que de hecho okay. está dado a que se cante. Entonces, ¿cómo es? Sí, lo que personas no saben es que en las,
1: hasta en las iglesias hay tanto, tanto, ponemos tantos personas en la música, pero muchísimo, muchísimo. Pero tienen que tener esa balancia. Porque pues, obviamente yo soy muy, muy religio religioso y um, yo quiero tocar lo mejor que yo puedo. Porque a mí me encanta la batería. Pero también no puedo dejar que esto sea más que la cosa espiritual. Porque yo obviamente eh, 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 si quitas un instrumento a un músico, ya no pueden tocar, ¿verdad? pero si quitas un instrumento alguien que adora, todavía pueden adorar. So yo creo que eso es bien importante um, porque había un tiempo que me olvidé de todas las cosas como religiosas en la iglesia y me estaba enfocando tanto en la música y pues eso no es correcto. Y yo, yo he tocado en como diferentes iglesias. Hay unas iglesias que nada no se sé les si importa de las cosas espirituales um, y no tanto de la música. Y luego hay otras iglesias que yo he tocado que, se enfocan tanto en las cosas como musicales y no tanto en lo de Dios um, so para mí yo creo que es importante es lo que, okay, es lo que yo hago antes de tocar en la iglesia toda la semana yo estoy practicando para la música es lo que yo hago y luego cuando y hago esto para que mi cuerpo se pueda acostumbrar y para, el, para que lo pueda hacer. Porque um, si practicas algo tanto, obviamente no tienes que pensar nada, no, lo haces con tus manos. Um, so hago, toda la semana practico para la cosa musical, y luego cuando voy los domingos, me olvido de todo musical y nada, me, 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 me meto con Dios. Y así mi cuerpo na naturalmente lo puede hacer para mi cuerpo naturalmente ya puede tocar la batería porque hice toda la semana para practicar pero cuando estoy tocando no, no estoy enfocado de la música, estoy enfocado de Dios y así me, me gusta hacerlo porque así toda la semana estoy, estoy tocando la música y, y mi cuerpo se puede acostumbrar y los domingos cuando toco ya no pienso de Dios y mi cuerpo naturalmente puede tocar por todo el esfuerzo que, que puse en la batería toda la semana y así lo puedes como, puedes hacer los dos al mismo tiempo. Eso es lo que me gusta hacer.
0: Vale, oye, a mí me, me, sabes, a mí me, igual y te funciona ese consejo, no lo sé, pero a mí me, algo que yo he aprendido de, de la cuestión espiritual es que todo lo que hagas, para mí, todo, 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 todo lo puedes transformar, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, las cosas, o sea, si alguien te, te regala algo, tú lo puedes ver como una ofensa o tú lo puedes ver como algo muy bello. Depende siempre de la persona que, que experimenta algo. Y para mí el hecho de, de la música y la espiritualidad es, es muy importante. En una de las entrevistas un compañero amigo me decía que, Juanmi, en el episodio 2, él me decía que todo lo que hacemos nos hace sentir y eso que nos hace sentir nos hace ser, nos, nos transforma. Y creo que cuando hacemos música, si tú lo haces como ofrendas, ya sea para los que escuchan o para la deidad en la que creas, creo que, que tiene mucho más valor que solamente decir yo soy el mejor y, y yo sí sé de música. Y, o sea, creo que, lo voy a decir con estas palabras, el orgullo pendejo no te lleva a ninguna parte, pero el orgullo divino, si así lo quieres llamar, el orgullo de decir lo estoy haciendo y esto está ayudando y beneficiando a los demás y lo estoy usando para transformar las cosas, creo que... Que para mí es hermoso eso digo, yo tengo mis propias creencias hay cosas en las que creo, otras cosas en las que no creo pero respeto las ideas, las creencias de las demás personas siempre que no dañen a las demás personas, porque sé que hay creencias que, que lo que hacen es atacar o sea, acabar con la vida de los demás solo por, por tus por tus creencias ¿no? pero de ahí en fuera yo, yo aplaudo cada vez que conozco a una persona devota y que aparte lo transforma, y eso me, me, me inspira también, ¿no? A mí hacerte de, de una manera diferente, y eso te lo, te lo agradezco también. Me, me gustaría preguntarte cómo es tu relación con tu familia de músicos. Si, ¿qué, ¿Qué tal es? Porque digo, yo no tengo esa experiencia, me hubiera encantado haber nacido en una familia que fuera de músicos. Pues, ¿cómo sí. es
1: pues obviamente crecí en la familia que todos están tocando. Uh, mi hermano, como dije antes, mi hermano Manuel toca la guitarra, toca el piano y él canta, y yo mi hermano Benjamín, él toca la guitarra, toca el bajo y él canta, y mi papá la guitarra, el piano y él canta, y obviamente yo toco la batería y el bajo. Um, y en el futuro sí quiero aprender, aprender cómo cantar, porque cuando estás en una familia que todos hacen lo mismo, obviamente te estamos motivando, no importa lo que sea, puede, puede ser para como... Haciendo comida o una familia que le, le, les encanta correr, o algo así. Cuando tú crez, crezcas, creces como con personas así, obviamente lo vas a querer hacer. Um, so, si mi familia nunca le gustaba la música y yo nada más tocaba, tocaba la batería, siempre iba a tocar la batería. Pero porque yo vi también como ellos empezaron a tocar otros instrumentos y luego empezaron a cantar, ya yo empecé a tocar otros instrumentos también y ya ahorita. Obviamente en el futuro yo, yo, quiero, yo sí quiero cantar y um, yo siempre he tocado con mi familia en las iglesias. Um, Empecé a tocar con mi familia en una iglesia, creo que estuve como ocho años, algo así. Y pues obviamente me, me encantó y siempre estamos tocando juntos y todos, especialmente con mi papá. A él le encanta tocar con nosotros, pero obviamente cuando crecimos como um, ya yo estoy tocando... Um, como fui a tocar en otra iglesia, mi papá toca en su iglesia, um, pues yo, yo estoy tocado con mi papá en su iglesia, pero, y luego, um, pero yo me, obviamente me fui, um, mi, mi hermano Benjamín él, um, de vez en cuando toca en su iglesia, Emanuel ya va a su iglesia que no está tocando, pero so como ahorita no, todos um, vamos a diferentes iglesias, so obviamente, so obviamente no estamos, estamos tocando juntos, pero el Emanuel y Benjamín a veces ellos sí um, tocan y cantan juntos, o como uh, mis hermanos me preguntan como, oh, qué qué, qué de poner en, en esta canción. So, aunque ahorita ya no estamos tocando, no estamos tocando juntos, todavía so nos, nos nos hacemos preguntas como oh, ¿cómo puede ir la batería en esta canción? O qué debo de poner para, um, para cantar en esta canción. Uh, y siempre um, escucho a ellos tocando como siempre estoy escuchando a mi papá tocar el piano o escucho como mis hermanos tocando la, la guitarra y obviamente a mí me encanta, me encanta escucharlos y, y obviamente me, me, me motiva mucho, pero sí, antes sí, siempre, siempre tocábamos juntos, pero ya, ya no tanto. De vez en cuando, sí, como yo voy, yo estoy tocando el cajón y luego ellos la guitarra y están cantando, pero ya no tanto.
0: Okay, qué bonito, qué chido que, que haya una familia que te aseguran de tener sus alguna que otra al dibajo, pero eh, que, que se acompañen en eso, se me hace bastante bonito en algo que les gusta. ¿no? Y espero que, no sé, me imagino como los, ¿cómo se llamaban los? Jackson Five, como los, los hermanos de Michael Jackson, que, él, que algún día saquen algo en conjunto, un álbum en conjunto, estaría muy bueno. Me gustaría hacerte las... las Tres preguntas que son de, de cajón casi siempre en, en estas entrevistas. La primera es, eh, la hizo la persona que entrevisté anteriormente, él es esclavo midi, él hace música electrónica, más tirándole como, él, él dice que él es un músico de perillas, ¿no? que es todo lo contrario a lo que platicábamos, de lo que es mecánico con lo digital. Y él, la, te voy a leer la pregunta, él preguntó, ¿cómo es... Eh, ¿qué se siente para ti estar en el escenario a diferencia de estar en tu estudio eh, practicando, pero no solo practicando, sino ¿cuál es la diferencia que tú ves entre hacer música para alguien más y presentarla a alguien más hacerla solo para ti? Si es que solo lo haces para ti, por el gusto que mm. tú tienes.
1: Pues, obviamente, yo no. Pues yo sí quiero grabar la batería para otras personas. Pero ahorita no lo estoy diciendo. Pero la vez que, como. Pero cuando, cuando toco con otras personas. Um, yo siempre estoy. En la batería, yo siempre estoy pensando del, de todo el grupo. Así se tiene que hacer. Porque muchas personas saben cómo tocar la batería. Pero no todos saben cómo tocar con un grupo. Um, so, en la batería tienes que. Sí, tienes que cambiar mucho. y Tienes que adaptar. Porque. Um, a veces yo toco con personas que, um, que, que um, como como tienen más como experiencia experiencia y todo esto so, muchas veces ellos me dicen a mí um, como cosas chiquitas que tengo que cambiar y yo los escucho y, y yo siempre hago esas cosas o so, como hay muchas veces que ellos tocan canciones diferentes como es la misma canción pero como la forma que lo que, que lo tocan es, es diferente yo tengo que aprender cómo adaptar y eso es algo que es bien importante, porque tienes que, un baterista tiene que, que aprender cómo adaptar, porque si no, de todos los instrumentos de la batería, um, se va, eh, si, si, como, si el piano le, o la guitarra o el bajo no, no, no se puede adaptar, suena un poco raro, pero no tan mal. Pero si la batería no puede adaptarse con esta música, va a sonar bien raro, obviamente. Um, So, cuando yo toco para otras personas, yo siempre tengo que, tengo que um, pensar de lo que ellos quieren y todo eso. O también um, si lo juego fuerte o si lo, si lo juego más, um, como más bajo y todo eso. Pero cuando yo hago mis videos o como las que yo he grabado para mis cosas, obviamente yo siempre lo hago como yo quiero y tengo como esa libertad. Um, o como yo, yo también como pongo mis propias cosas. En la, en la batería para hacerlo más como divertido porque cuando yo toco como para otras personas si sí es para divertirme pero es más para como hacer servicio para tocar con ellos so, tengo que tener cuidado y todo eso pero para cuando yo toco o practico para mí es cuando yo puedo, puedo experimentar yo puedo hacer lo que yo queda en, en, en esas tensiones como por ejemplo Um, hace, dos días, hace dos días yo estaba practicando y yo toqué una canción completamente diferente nada más para experimentar y así yo me, me divierto me tanto, tanto así y, um, pero si yo estoy gra grabando la batería eso es cuando también como tengo que pensar como la batería cómo suena con toda la música y todo eso Entonces yo creo que, que depende cuando estás tocando con otros tienes que adaptar, tienes que hacer todo lo que va a sonar mejor para el grupo no lo que tú quieras pero cuando yo estoy practicando solo yo casi cada vez caño todo, 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 todo para experimentar y, y todo eso
0: Venga, me, me, me ayuda bastante tu respuesta y a la vez yo también me, me hago esas, esas preguntas no de, ¿qué, qué llegan a ser y en este tipo de hacerse preguntas ¿qué pregunta te harías a ti mismo con su respuesta? ¿A qué te preguntarías a ti mismo? ¿Y cuál sería tu uh. respuesta a esa pregunta?
1: Mm. Mm. Yo no sé. Um. Pues creo que una, una pregunta que yo tengo para mí mismo... Y pues que yo estoy aprendiendo es que cuando estás tocando con otro grupo, cuando sabes a poner tus propias cosas y cuando sabes pa, um, para no poner pr tus propias cosas? Porque a veces estoy tocando y obviamente, porque lo que yo toco es lo que yo obviamente quiero tocar. Pero a, a veces tengo que cambiar cosas o a veces yo pongo mis cosas y las personas le, les encantan. Como a veces si yo quiero hacer algo como padre en la batería, a ellos le encantan y yo lo hago. Y a veces que, que quieren que yo toque más como simple y yo, yo me lo hago. Todo es como cuando pones tus cosas pr tus propias cosas y cuando nada más haces lo que ellos quieren hacer. Y pues lo que yo hago es que cuando estoy tocando el, como el beat, like the, the rhythm, yo siempre hago lo que ellos quieren. Pero cuando hago como mis... Um, yo no sé cómo se si, dice, like my pills, Y no sé cómo, cómo se dice en español. Pero... Um, como las cosas extras y todo eso. Cuando yo hago esto, es cuando lo hago más como, como yo lo quiero. So, toco toda la canción como bien como simple. Pero cuando hago estas cosas, yo lo hago como yo lo quiero. Pero obviamente tiene que se tiene que escuchar bien con lo que todos están haciendo también, porque a veces que yo pienso que es una padre, pero no como, no suena tan como bien con lo, lo que los demás están haciendo. Entonces so a veces como me, me ayudan y es ellos tienen como más experiencia y a veces me ayudan y dicen, oh, pues puedes hacer esto, puedes hacer esto y todo eso, y pues los, los escucho. Es pues como a veces vas a, vas a poner lo que tú um, quieres y a veces vas a tener que
0: hacer lo que ellos quieren. Y la última pregunta de esta ronda sería hacerle una pregunta a la siguiente persona que entreviste. ¿Qué, qué te gustaría preguntarle a alguien, a algún desconocido que se dedica a la música o al sonido? Hmm.
1: Creo que mi pregunta es, ¿cómo puedes conocer más músicos profesionales? Sí, porque yo sí quiero, sí tengo como, si yo sí conozco músicos como profesionales y todo eso, pero obviamente quiero quiero tener más como conexiones con personas y así como si necesitan un baterista o si quieren grabar algo, yo lo, yo lo puedo hacer para ellos. So, pero quiero como, quiero ver cómo puedo conocer a más personas, como más músicos profesionales así.
0: Te quiero hacer otras dos preguntas, Ana. Uh -huh. Te agradezco por, por estas, estas tres, porque así yo me ahorro un trabajo de, <ríe> de hacer preguntas a las siguientes. Yo prácticamente pregunto, ¿cómo fue tu inicio? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y, y por qué? Y ya, las demás ustedes las dicen y de ahí se van <risa> todo todas este, estas entrevistas. Y por ello te agradezco. No, sí. También me hacen pensar a mí, lo, lo, lo que ustedes dicen también me hace pensar a mí. Y me gustaría preguntarte... ¿Quiénes son tus inspiraciones? O sea, ¿qué, qué, qué músicos te inspiran? ¿Quiénes son las oh, influencias?
1: Sí, yo digo 100 como mis favoritos bateristas, mis favoritos bateristas que yo siempre veo sus videos son Matt McGuire y Kobe. Ellos dos siempre veo sus videos, me encanta ver sus videos el Matt McGuire es el baterista para um, The Chainsmokers y Kobe um, él hizo su propio grupo también, y no me recuerdo cómo se llama su grupo um, y también me gusta como de los bateristas como cristianos, me gusta um, se llama Daniel Bernard porque su forma de tocar es diferente también, yo siempre siempre estoy viendo sus, sus videos siempre siempre a mí me encanta ver sus videos, me inspiran y también a mí me dan como otros, otros ideas y me enseñan como versiones para tocar las canciones diferentes. So, a veces como um, el Daniel Bernard, él, él toca como canciones cristianas, obviamente en su iglesia, pero ellos lo tocan diferente. A mí me encanta, so, yo practico como esa versión o yo voy como um, a a mi, a mi iglesia y a, a así como lo, tocamos esa versión diferente
0: y la última pregunta sería ¿qué sueña Alan? ¿qué es lo que sueñas? ya sea dormido o despierto veo porque a mí me gusta mucho que me cuenten cosas, por ello están estas entrevistas pero también me gusta saber que esa cosa decía alguien que soñar es nuestro paraíso personal entonces, ¿qué, qué soñaba? Sí,
1: pues yo siempre estoy soñando, siempre, siempre, siempre. Para mí, mi, mi, como, mi idea de ser con un baterista como, no sé cómo se dice, como successful. Um, para ir, yo lo, como mis sueños es ser un baterista como, no como famoso, famoso, pero sí un poco famoso y profesional quiero tocar en como eventos grandes, como en, en eventos grandes para iglesias y eventos grandes como para música como normal, con grupos en como conciertos y todo eso obviamente es, es mi sueño. Um, y obviamente un, otro sueño um, mío es ser como no sé cómo se dice en español pero hacer como, tener como un sponsorship o como endorsement que una compañía te, te dan como cosas como en descuentos o gratis y tú como publicas de, de su compañía. Yo quiero hacer esto. Y había una compañía que se llama como Collision Sticks. Que me quieren dar como un, un sponsorship. Y sí lo quería hacer, pero no me gustan tanto, tanto um, sus palos. eso no lo voy a hacer. Pero sí quiero encontrar como, como unos... Como, como un, unos... Um, no sé cómo se dice, como, una, una, como unos grupos que, que, me, que me gustan para tener como este como sponsorship. Entonces, quiero tener un sponsorship, quiero hacer como profesional, quiero tocar en conciertos grandes, quiero tocar en como eventos cristianos bien grandes también. Y también otro sueño mío es crecer mi YouTube channel de La Batería. Venga,
0: me gusta eh, esos sueños. Recuerdo que alguien decía, si tú apuntas a la luna, puede que llegues... No, si apuntas a Marte, puede que llegues a la luna, pero no te, no te decepciones, ¿no? Al final es... Eh, apunta lo más alto que puedas y de ahí a lo que a lo que llegue, agradecer por lo, lo que llega, pero también aprovecharlo. Y pues poco a poco. O sea, yo creo que hay que disfrutar el, el camino. Y eso, disfrutar el camino principalmente, porque a veces queremos llegar a un lugar y nos perdemos del paisaje que hay alrededor. sí. Y, y cuente conmigo, para compartir cualquier cosa, tú, házmelo saber porque sé, subes mucho contenido y luego, eh, pues no, 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 o sea, tú dime, oye, hazme el favor de compartir esto y lo comparto sin, sin problema. Oh, okay. no, no tengas timidez en, porque a veces bueno, yo soy muy tímido para pedir ayuda, pero mm. prefiero que sepas, ¿no? que, que si quieres que comparta algo, dime, oye, hazme el, el favor, hazme el paro de compartir esto y lo compartimos para que, que se haga realidad ese sueño. Esos sueños. Y te iba a preguntar de, de, de estos... ¿Qué, qué sí permitiría desde un patrocinio y qué no? Pues yo, por ejemplo, yo tengo... Si a mí me llegara a suceder eso, tengo mis límites. Digo, en esto no estoy de acuerdo. Por ejemplo, alguien que patrocine la guerra no lo haría. ¿no? Entonces, no, no, o sea, no recibiría su dinero. yo, como mi cuestión moral o ética... No, no me lo permite, por más dinero y oro que me pongan, eh, estoy en contra de ciertas cosas. Entonces, ¿tú qué sí permitirías que te que dijeras, esto sí lo permito y esto no? Para que te patrocinaran y te dieran así como, mira, patrocíname esto y te voy a pagar o te voy a hacer descuentos, pero ¿sabes que hay una cosa ahí negra que dices, no me gusta esto?
1: Uh, mm. Yo digo como si una compañía me quiere como dar dinero para promocionar sus cosas y realmente no me gusta para nada y que pienso que sus, producto, sus productos como no sirven. Um, aunque, aunque me pueden pagar mucho dinero, eso no, no lo voy a hacer. Porque por, por ejemplo, a eh, eh, la compañía que me quería hacer como un sponsorship, um, yo, yo no lo voy a hacer porque realmente no me, no me gustan sus palos. Pues, pues me gustan, pero como para... Son, buenos palos, pero para mí, no. Y you no, know, esto como, algo, algo así, les voy a decir les voy a decir que no. O como si hay como un estudiante que, y, y como los padres como me quieren pagar dinero para enseñar a su hijo, pero su hijo como, no es buena gente, obviamente les voy a decir que no también, porque, obviamente hay como yo quiero hacer como, yo quiero enseñarle a, a, a personas que sí que quieren aprender, aprender y todo esto.
0: Y una última, un último ejercicio. ¿Qué, ¿Qué le dirías a tu yo de aquí a 10 años, por ejemplo? que Cuando lo vuelvas a ver esta entrevista, digas te digas a ti mismo algo. ¿Qué le dirías a tu yo de, de 10 años, por ejemplo? Pienso 10 años, pueden ser más, pueden ser 50, pero pienso mm. en 10 años.
1: Mm como a mí mismo sí. uh, um, pues puedo decir que todo el esfuerzo que yo estoy poniendo ahorita él es el produ producto de esto so, como yo you no know, you know, sé qué va a pasar en 10 años pero lo que sea como yo soy como yo soy en 10 años es un producto de todo lo que estoy haciendo ahorita you no know? soy como So, pues sí, 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 esto si como un pre profesional, es porque yo, yo sí puse todo el trabajo, ¿sí, no es porque no puse el trabajo. Yo, yo no sé qué más decir para, para, para mí.
0: Oh, sorry. Pues
1: obviamente como oro que, que you know, yo, yo en 10 años pues, yo puedo ser esa persona que yo quiero ser ahorita en mi mente. Y como yo oro yo que yo también puedo, puedo enseñar a, a, más, a más gente a tocar la batería, um, porque yo sí les, les quiero ayudar a, a personas, yo sí les quiero enseñar. A mí me encanta um, hacer como un maestro. En mi trabajo, um, yo trabajo en un... Um, es como una escuela para matemáticas y pues a mí me encanta enseñar a los niños matemáticas ahí.
0: Venga. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales desde las que tengas para que la gente te ubique ahí?
1: Uh, pues en Instagram es um, Alan underscore Sega con una C y luego 05. Y en YouTube es casi lo mismo, Alan, pero la A es como grande, underscore Sega y luego
0: 05. Vale, Alan. Te agradezco mucho por el tiempo, por los... Que, que me hayas tenido paciencia también por, por lo de los horarios, porque creo que son no. o, dos horas de diferencia. Y, y espero que en verdad logres todo eso que, que quieres hacer y que sigas inspirando a las gracias. personas, porque necesitamos más gente buena y que mejor que... Yo creo que la música es... Un... En general el sonido, pero la música en particular, siento que es como esa cosa... Todas las artes, pero en general, la, la, vuelvo a lo mejor, reitero mucho con la, con la música. Yo a veces, cuando escucho a alguien, en verdad me, me, me maravilla. Y ni siquiera es como que yo diga, oh, quiero hacerlo yo. No, es simplemente el hecho de que alguien más lo está haciendo, ya me cambia a mí. Y a veces ser el espectador, el, el que escucha, con eso me basta a mí. O sea, sé que hay muchas cosas que me gustaría hacer y probablemente no me dé la vida para hacerlas todas. Pero el hecho de escuchar y ver que las demás personas disfrutan lo que hacen, eh, a mí me, me ayuda mucho, me, me sirve mucho, y eso lo, lo agradezco, lo agradezco. Así que espero que no, que no cambies, que no dejes... Bueno, que no cambies en el sentido de, de la música, uh -huh. porque pues todos cambiamos y es inevitable, pero sí. que, que siempre lo, lo disfrutes y lo, lo sigas difundiendo, y qué chido que aparte lo, lo lleves a una parte espiritual, no solamente por el deseo de tocar, sino que tiene un motivo también.
1: Uh -huh. Gracias.
0: ¿Y algo más que nos quisieras agregar? ¿Algo, una última cosa?
1: Oh, sí. Uno de mis sueños también que no me olvidé decir es um, cre crecer mi negocio después de, 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 de mi escuela de batería. Y pues solo que el próximo año ya puedo rentar un, un estudio chiquito para tener como mis estudiantes ahí. Y para hacerlo más como una escuela, um, porque a, a, aquí, um, a, aquí ya, ya se ve um, mucho mejor, ya estoy comprando más cosas, ya se ve más bonito, pero obviamente um, quiero que esto crezca. ¿no? Yo quiero hacer como un website y todo eso, yo quiero ganar más estudiantes, lo quiero hacer como más como una escuela escuela. Y um, pues sí, como dije antes, yo quiero ayudar a las personas con la, la batería.
0: Venga, Alan, te, te agradezco bastante. Espero que tengas muy buena tarde por allá. Y a las personas que escuchan o van a ver este video, que igual eh, tomen lo que puedan tomar de lo que nos ha compartido Alan y que, que eh, lo, lo difundan como si fueran esporas. Pero solo lo bueno. No voy a decir que porque nos enojamos mientras tocamos. No, lo, lo bueno. Y Te agradezco bastante, Alan. Ten muy buena tarde por allá.
1: Igualmente. Bye. Gracias.
0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen.